0: Ora, boas sejam bem-vindos a mais um episódio de RSE Stress Super Extravaganza. No episódio de hoje, a Steam confirma a presença na GDC e no hardware de realidade virtual. A Windows App Store vende cópias ilegais de Darkest Dungeon. The Witcher 3 corre a 30 fps na PS4 e Xbox One. E GTA V é mais uma vez adiado para PC. Por isso, se interessam de algum destes tópicos, fiquem por aí. E vamos já passar para a Steam confirmar a presença na GDC e novo hardware de realidade virtual. Segunda-feira foi anunciado que a time vai estar presente na próxima semana no evento da GDC, onde irá apresentar não só uma versão melhorada do próprio comando, como irá também apresentar uma nova peça de hardware de realidade virtual, tipo a versão deles do Oculus Rift ou então do projeto... como é que eles chamaram? O HoloLenses, que a Windows apresentou há pouco tempo. Neste momento não se sabe nada sobre este hardware, o que é muito estranho, porque atualmente existe muito pouca privacidade e esta é a segunda empresa a conseguir esconder todo, de todos os óculos de realidade aumentada, como a Windows fez com o HoloLenses. Mas esta apresentação da Steam é capaz de falar mais sobre o SteamOS, que, muito sinceramente existe agora, atualmente vocês podem uh, tê-lo se quiserem e instalar no vosso computador mas aparentemente não tem nenhuma grande vantagem face a outros OSs e a Steam parece que simplesmente desiste o dele, o que é um bocado estranho tendo em conta que é a Steam e a Steam não, não desiste das coisas simplesmente, a não ser os terceiros, as terceiras um, sequelas do, de franchises isso não, não sabe que existe, o número 3 um, por outro lado, também somos capazes de ouvir falar de uma coisa que vocês são capazes de ter ouvido falar há algum tempo atrás, nomeadamente há quase um ano, que se chamam Steam Machines, as consolas barra computadores de sala que a Steam prometeu e que nunca comprou, nunca cumpriu, quero dizer, peço desculpa, e que eu não compreendo a finalidade. Eu não percebo se estes, se estes aparelhos são para pessoas que querem uma alternativa a consolas ou se é para pessoas com PCs que querem ter uma consola. Porque as pessoas que querem ter uma consola, nesta altura de campeonato já compraram uma da nova geração, não é verdade? E pessoas têm um PC. Tem, têm um PC, não precisa mais nada, não é verdade? É, é, é. é. E quanto ao, ao, aos óculos de realidade aumentada que já sei o nome disso acho que é Steam Oculus não me lembro como é que se chamava é um nome estúpido com Steam lá no meio porque agora tudo tem de ser Steam e a Valve já não existe mas para mim acho que é bom uh, virem apresentar um novo um novo aparelho nesta área porque um, há pouca competição e para mim a meu ver o maior problema desta área é o desenvolvimento de jogos e de aplicações. Um, os um, Oculus Rift dizem que têm várias equipas de developers a desenvolver várias aplicações, o que é capaz de ser verdade, não, não vou dizer que é mentira, como é evidente, mas não há garantia de qualidade pode ser verdade que estão a desenvolver mas isso forem uma porcaria ninguém vai comprar não é verdade, e ninguém quer ter um, um periférico que é o que isto vai ser se não valer a pena pelos jogos que tem por exemplo, é a mesma coisa que a Ouya a Ouya foi uma consola que foi basicamente uh, conseguida através de financiamento no Kickstarter mais uma vez, odeio Kickstarter uh, e que não tem jogos e que as pessoas não compram, como é evidente porque é uma Uia. e é uma consola pior do que a PS4 e da, e da, e da Xbox One, não tem a, as equipas que a, da Sony e da Microsoft por trás, não tem os estúdios que a Microsoft e que a Sony têm, não tem exclusivos, por isso não tem quase nada para oferecer. E os jogos que saem lá, eventualmente também acabam por sair no, no computador. Acho que hum, tinham uns quantos jogos de lançamento que eram bastante fortes, como Towerfall, Ascension e que entretanto já saiu no computador e saiu numa versão melhor porque é para o computador tão simples quanto isso mas acho que a Valve tem a equipa que o Oculus Rift é capaz de não ter claro que os óculos já foram comprados pelo Facebook e o Facebook tem dinheiro para atirar várias equipas mas não tem propriamente a expertise que a Valve tem e vá a Valve é uma marca de confiança dos gamers não é verdade? Dá-nos a Steam que, por muito má que é, conseguiu algo que dizia que, era, que as pessoas diziam que era impossível, um mercado totalmente digital, ou vá com uma grande representação no digital, e eles conseguiram. Eles já fizeram o impossível uma vez, eu acredito que eles sejam capazes de conseguir mais uma vez. Por isso, devemos ver o que é que sai de GDC. Devem sair várias notícias boas, porque não tem saído nada esta semana. Há muito poucas notícias. Vocês repararam, nós temos quatro tópicos. Eu, éramos para ti cinco. Eu no final eu falo de, do quinto. Porque muito sinceramente não me interessa muito. E eu acho que não devo de falar sobre coisas que não me interessam. Porque senão lá se vai todo, todo o core deste podcast que tem que é quatro episódios. Já se vai o core embora Ok. Windows App. A Windows App Store vende cópias ilegais de Darkest Dungeon. Darkest Dungeon é um jogo que tem sido muito popular entre a comunidade indie, bem como o mundo do Twitch e do YouTube, porque não só é um jogo muito bom, como tem o fator de desconhecimento ou de desconhecido, que faz com que... faz um jogo bom para ser uh, espectado, por assim dizer. E, aparentemente, a Windows App Store está a vender cópias ilegais de, do jogo. Logo no primeiro episódio deste podcast falámos sobre este acontecimento de chaves roubadas ou obtidas ilegalmente que depois são revendidas. Mas isto eram nos mercados cinza, ou seja, King 2 Giteway, coisas desse género. Mas esta é a loja da Microsoft, é a loja da Windows. Por como o raio é que a Microsoft deixa que isto aconteça? É evidente que é evidente que vocês não devem comprar no Windows Store e e só o facto de, se não estou enganado, o jogo lá estar como 20, 20 megas, acho que é 20 megas de, de espaço, é uma madeira vermelha a dizer hum, se, calhar isto é, se calhar isto é falso, se calhar isto é, isto é falso. Uh, é, acho que sim, acho que, que sim, que diz logo que é falso, mas é algo que vocês... Não, ok, fazemos, fazemos assim, ok? Eu compreendo que o jogo seja mais barato lá, mas provavelmente vocês não vão receber nada. Por isso vão simplesmente perder o jogo. E quando vocês querem comprar um jogo, ou quando as pessoas no geral... Eu peço desculpa se pareço que estou a ralhar convosco. Mas não estou. mas este, Eu não estou. Mas isso faz-me tanta confusão. E avisem as vossas pessoas, os vossos amigos. Partilhem este podcast com eles. Mas só esta parte. Que seja só esta parte. Vão comprar onde os developers aceitam, ou seja vocês vão ao site do developer, imagina que querem comprar hum, um, um Halo, não, isto é um mau exemplo imagina que querem comprar o COD, vocês vão ao site da Activision, e na Activision tem lá uma lista de revendedores oficiais, por exemplo, se eu fosse agora ao site da Darkest Dungeon estaria lá que poderia comprar na Steam e na Humble Store e só aí, se não estou enganado, deixa-me verificar por acaso esta é a primeira vez que estou a fazer algo em direto, para assim dizer, dar ah, Darkest Dungeon Vamos ao site deles Vamos em direto Bem, eu vou, vocês não Talvez. Podem me acompanhar Ok, temos no site da Darkest Dungeon Está a abrir Está a abrir, sim senhor Vamos aqui ao, ao tab que se chama Purchase Que é a compra E aqui Vai diretamente para a página de Steam Que interessante Mas segundo o que li no não foi bem num fórum, foi no Twitter do developer exatamente, vocês também podem comprar na Humble Store e, que é aceito, normalmente as coisas aliás, as coisas que estão no Humble Store são, todos, são todas aprovadas pelos developers, porque a Humble Store dá parte dos lucros para para caridade, por isso imagino que não queira, e, e grande parte para os. que escolhem quanto é que é para os developers, mas imagino que não tenham nada a querer manchar a sua imagem, até porque muitas das obras de caridade poderiam não aceitar o dinheiro vindo dessa maneira. Mas, vamos fazer assim: sempre que quiserem comprar um jogo, façam este caminho: vão ao site do developer, vejam onde é que ele aceita, ou então vão à Steam. A Steam não, não, não tem nenhum caso destes de venda, de, venda ilegal. E. Joguem nessa, 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 nessa chave. Assim apoiam os jogos indies. É espetacular. E vocês nunca terão a vossa chave revocada e simplesmente perderem dinheiro. Não, não vão ter. Porque compraram de forma legal. isso é bom. Legal é bom. The Witcher 3 não corre a 30... Aliás, corre 30 FPS na PS4 e na Xbox One. Não corre a 60. Nem a 10... Uh, 1080p, 1080p. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Mais uma vez, sem uma notícia que mostra porque é que os utilizadores do PC se auto-intitulam PC Master Race. O jogo do Witcher 3, a continuação de, um dos de uma das maiores sagas de RPG que existe no mercado atual e conhecido por desafiar os limites quer nos termos de como contar histórias, quer em termos técnicos, vai correr a 30 FPS e não aguenta 1080p na PS4 e na Xbox One. Isto vem demonstrar uma de três teorias que eu tenho. um As consolas são fracas em termos de hardware e saíram demasiado cedo. Nós tivemos um pequeno intervalo entre a PS3 e a PS4. Ou, pelo menos foi pequeno no sentido em que não houve um salto de hardware como houve, por exemplo, da PS1 para a PS2 ou até da PS2 para a PS3. Não houve algo que viesse trazer, bom, poder... Espetacular a máquina, porque senão sairia muito mais cara, e a mesma coisa verifica-se com o Xbox 360 e o salto para a Xbox One. 2. O jogo está a ser pressado e vai sair incompleto. Esta é capaz de ser menos provável das três situações, das três teorias que eu vou apresentar, porque o estúdio que está a desenvolvê-lo é muito bem, tem muito boa reputação não só faz jogos espetaculares como tem várias políticas para o gamer e se fosse este, este o caso na minha opinião eles iriam simplesmente adiar o jogo acho que eles preferiam adiar o jogo do que dar simplesmente uma má experiência aos, aos jogadores eu acho que nesta situação eles não conseguem dar a volta à situação ou a terceira possibilidade oh, obrigado pessoa captou eu não sei se isto foi captado mas imagino que sim mas já já ou a terceira opção, os sistemas são tão recentes que os developers simplesmente não sabem programar de melhor maneira para as consolas e não tomam 100% do sistema. É uma, é uma coisa possível, é uma possibilidade técnica, porque se vocês forem comparar os jogos que foram desenvolvidos para PS, no início da PS3 e no final da PS3, notam um grande salto. Aliás, se vocês forem ver o documentário que saiu sobre a Rockstar, acho que é Rockstar, não tenho certeza se é sobre a Rockstar, sobre os gajos que fizeram o Uncharted... Vocês veem que eles falam mesmo que quando lançaram o Uncharted 1 e quando lançaram o 2 ou o 3, o último que saiu, um, eles já sabiam trabalhar muito melhor no ar, no, para o hardware e naquela linguagem própria da Xbox One, que imagino que seja diferente das outras, não faço a mínima, não sei programar, não, não, não quero saber muito sinceramente. Eu gosto de jogar, gosto de jogar, ok? Não quero programar. Fazer um jogo era interessante, mas, mas não, obrigado. Parece-me dar um demasiado trabalho para mim, porque eu não gosto. Não, não, não quero seguir por aí. Okay, vamos, vamos seguir em frente no meu raciocínio. Uh, eles próprios dizem que uh, é bastante diferente programar no início, ou estar não sei quantos anos a programar e já conseguir, já dominar basicamente o, todo, todo o sistema em si. E eles dizem que isso faz bastante a diferença. Por isso, talvez seja isso. Mas... A meu ver, muito sinceramente, o primeiro ponto há de ser o principal, mas isso é da perspectiva de um membro da PC Master Race. Por falar em PC Master Race, o GTA V foi mais uma vez adiado para, a, para o PC. Uh, se vocês estão à espera de experimentar o GTA V pela primeira vez na, na versão definitiva, a versão de PC como é evidente, vão ter de esperar -me pelo menos mais um mês. Isto até daqui a um mês ser adiado durante mais um mês porque foi basicamente isso que aconteceu agora em janeiro foi anunciado que ia sair um, em março e em fevereiro foi anunciado que ia sair em abril por isso em março imagino que vai anunciar vai sair um anúncio dizer que vai sair em maio e por aí fora eu não, não vou fazer todos os meses do ano até o infinito e mais além mas eu não sei o que é que diz sobre este tópico tendo em conta que não, não há nada a dizer de novo não é verdade é por mim está bem atrasem sem problema. Desde que façam um jogo bom. Eu não intenciono jogar o jogo, para dizer a verdade. Por isso não é algo que me, que me toque sequer. Mas acho que é preferível simplesmente adiarem o jogo, terem mais um mês de development e, e resolverem os últimos erros do que simplesmente despacharem alguma coisa que é o que fazem quase todos os... Oh, oh, que faz a Ubisoft e muitos dos outros muitas das outras companhias isso parece simplesmente uma má política de, de desenvolvimento mas isso se calhar é para mim e acho que isso é melhor do que patches no primeiro dia na minha opinião e por fim o, o, quinto coisa, o quinto tópico que eu não queria falar e que não vou falar muito para dizer a verdade mas vou simplesmente referir porque bem estamos a 14 minutos de podcast e isso é bastante pouco porque não sei não tenho limites podiam ser 5 minutos se não houvesse temas era 5 minutos mas vamos falar um bocado sobre a Telltale que se juntou à Lionsgate se não estou enganado para fazer um super show e o que é que isto significa uh, pelo que tive a ler basicamente saiu um comunicado a dizer que ambas as empresas se juntaram para criar algo de novo algo que vai ligar um videojogo interativo, Telltale como vocês já devem saber se estão interessados neste tópico e numa série de televisão, feita pelo Lionsgate. E isso é interessante, no ponto de vista em que pode resultar muito bem. Não é nada de novo, já houve vários jogos a tentarem fazer isto, várias séries a fazer isto, em criarem um mundo comum em que o jogo influencia a série e a série influencia o jogo. É normal. Oh, vai. acontece com alguma frequência tentarem fazer isto, mas nunca tentaram fazer bem. Aliás, nunca conseguiram fazer bem, peço desculpa. Mas se alguém é capaz de fazer, é capaz de ser a, a Telltale, que tem demonstrado um ótimo um ótimo, uh, uma ótima eficácia, vamos dizer assim, no desenvolvimento de jogos interessantes para os, os jogadores. E vamos ver o que é que sai daí. E basicamente é isto que aconteceu esta semana. Muito pouco, eu sei. E acho que não me falhou nada, pelo menos eu Estive a ler vários sites de notícias e basicamente é isso. E é chato quando é isto, todo, são estas todas as notícias. Mas é normal, tendo em conta que para a semana vai ser a GDC. E aí sim há um chuveiro de notícias. Vão ser 5 dias cheios de notícias e eu sou capaz de fazer um vídeo para cada, para cada dia. Por isso, talvez terça-feira saia um vídeo sobre segunda e quarta sobre terça. E assim fora, até que domingo culmina tudo num, num resumo, num apanhado da semana no mais, do mais importante que saiu esta na semana passada ou na, na passada semana e talvez faça isso. Talvez não, depende de como cansado de chegar a casa. Porque agora tô de, não estou de férias, que é uma chatice. Porque tenho de fazer trabalhos já e isto é uma chatice. Mas é interessante, tem aulas interessantes, por isso. Yeah, Espero que vocês tenham gostado deste podcast. Se gostaram, não esqueçam de subscrever, partilhar, comentar essas coisas todas. Agora nós estamos... Eu estou, aliás, peço desculpa, na SoundCloud, na SoundCloud YouTube. Um, tenho a RSS feed da, da SoundCloud. Tenho iTunes. E tenho Stitcher. Acho que é assim que se diz. Se vocês utilizarem, sabem o que é que eu estou a falar. Por isso, yeah, se utilizam uma destas plataformas, vão lá. a que vos der mais jeito. Só quero... Dar-vos um jeito, basicamente. Que se vos der jeito, espetacular. Se não der jeito, bem, não sei o que mais plataformas é que é de recorrer muito sinceramente, porque não sei o que é que se usa mais para ouvir podcasts. Eu só uso iTunes e o, e o, e o YouTube. É tudo o que eu uso para ouvir, para ouvir podcasts. Mas se vocês souberem mais alguma coisa, por favor, digam-me nos comentários lá em baixo. Tipo, ali em baixo. Estão a ver? Hum, interessante. Mas, já... Yeah. Se gostaram não esqueçam de subscrever, partilhar, comentar Essas estrelas todas, muito obrigado por tudo E até à próxima Ah, e, e acho que também podem dar, dar Tipo, votar em estrelinhas No iTunes É interessante como eu não gosto nada Da Apple e tenho um programa Um podcast No, no software deles é, é interessante Mas vá, até para a semana jovens